0: Bem-vindos ao Troca de Plantão número 116, 116 manhãs aqui com vocês, 116 manhãs pandêmicas, ao que tudo indica, cada vez menos a gente vai falar de Covid aqui, entretanto como tem muita coisa para descobrir, claro que esse assunto vai permear nossa manhã esse, é, hoje, essa semana, ainda nesse mês, provavelmente até o fim do ano, provavelmente pelos próximos três anos mais ou menos, mas quem sabe a gente vai tirar da frequência diária, né? Estamos chegando ao fim do período mais crítico aí da, da, da Covid-19 e tem notícia interessante sobre isso e até preciso colocar ela à prova dos nossos amigos aqui que sabem muito mais que eu sobre epidemiologia e infectologia e por isso eu sempre trago essas questões aqui. Hoje começando o programa comigo, Tiago Rodrigo, Ana Paula Panigassi, Felipe Proasca, Mariléia Souza e Alexander Buarque, são as pessoas que sempre estão aqui com vocês, junto com a Ana Carolina Carvalho, que acaba de subir aqui para é, juntar-se a esse grupo maravilhoso que faz o Troca de Plantão todas as manhãs aqui com todos vocês que estão nos ouvindo, seja no podcast, seja aqui ao vivo no Clubhouse. Então, para começar, é, eu queria trazer uma, uma notícia é, sobre a gordura bege. A gordura bege é indispensável para proteger o cérebro sobre, é, contra a demência. Né? Essa gordura bege, é, normalmente o bege é considerado uma, uma cor calmante, né? E essa gordura bege tem um impacto semelhante no cérebro, reduzindo a inflamação associada à gordura branca mais comum e fornecendo proteção contra a demência. É, as células de gordura bege são normalmente misturadas com as células de gordura branca na gordura subcutânea presente em pessoas em forma de pera, aquela... Aquele shape não diabético, né? O, o, o biotipo pera em vez do biotipo maçã. E medem a proteção do cérebro, da gordura subcutânea, é, é, a partir dessa gordura subcutânea. É, pessoas em forma de pera, cujo peso é geralmente distribuído de maneira mais uniforme. Ah, é do que em indivíduos em forma de maçã, que tem a gordura agrupada em torno da cintura abdominal. Muitas vezes, ao redor de órgãos internos, como fígado na cavidade abdominal, são as pessoas limpeiras são consideradas menos propensas a problemas cardiometabólicos e agora também às demências. Olha só que legal. Tiago, já tinha pensado em alguma coisa parecida com isso? Ou já tinha lido alguma coisa parecida com isso? Isso, isso é novo?
1: Não, isso é, é novo, pois eu vou querer ler, bem
0: tá, é interessante. Tá lá no nosso Telegram. A gente
2: conhece, eu conheci a gordura marrom, não a gordura
3: bege. É, é a ma, a
0: gordura eu beige? acho que é a marrom, eu é a
3: que... Também eu, é, eu é, não conhecia essa
4: bege não, viu? <risos> eu ia falar isso, mas eu falei, deixa ele falar, mas eu acho que ele leu em inglês.
0: É. Então, marrom em inglês é bege? <risos> Não, não é, brown, é né? gordura marrom em português. Então, mas é, aqui, ó, o título em inglês é Beige Fat Indispensable in Protecting the Brain from, from Dementia. Isso daqui é, é um. Pra mim é novidade, eu não se conhecia, não. 50 tons de gordura.
5: É. <risos> <risos> <risos>
6: antigamente só tinha gordura, sem gordura não, agora é 50 de gordura né? gordura branca, gordura verde, gordura marrom, gordura amarela.
0: Então, e olha, é um artigo que eu saiu... Confuso. É um artigo que saiu na Nature. É...
3: Fernando, eu achei interessante, até parece que eu combinei com você, que ontem eu conversando com Ana, a Ana Carol, sobre essa parte de alimentação, eu acabei recebendo, vendo a matéria do The New York Times, é, de um artigo, olha que coincidência, publicado na, na, na revista Neurology, agora, dia 28 de julho, falando sobre é, ingesta dietética de flavonoides pra, é, em relação à redução uh, do déficit, do declínio cognitivo subjetivo e de demência. E aí é um estudo bem interessante, eu, depois eu mandei para a academia... Ele falando, foi um estudo que avaliou é, 50 mil mulheres e 27 mil homens, no período de 1984 a 2006, publicou agora, é, fazendo, falando exatamente que a maior ingesta de flavonoides totais estava associada com a menor chance de declínio cognitivo subjetivo, e eles fizeram os ajustes para a idade, gesta total de energia, outros fatores não dietéticos, etc. Mas bem interessante o que faz com que a gente reflita sobre a questão mesmo dos hábitos de vida, que muitas vezes a gente a gente fala aqui muito de investimentos em tecnologia, em novos medicamentos, que é o poder da indústria que também tanto fala aqui. E muitas vezes a gente não está é, é, focando muito na medicina é, preditiva. A gente vai muito na medicina reativa e não preditiva, que a gente possa estar tá fazendo alguns estudos de como de fato implementar intervenções e é, estratégias terapêuticas preventivas para que a população possa, a longo prazo... É, é, é usufruir dos benefícios de uma longevidade saudável. Então, a gente está tanto na indústria da produção de medicamentos ou de tecnologias para diagnósticos e coisas como dieta simples, que até, no caso aí, do que você colocou aí, quem sabe essas frutas também, pela questão até alimentar, não reduzam a, 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 com certeza o índice de mar e bege. Então, é, é, mais uma vez ratificando o que é que a gente de oportunidade que a gente tem pela frente para melhoria da saúde, para promoção de saúde então a gente eu queria falar muito mais de intervenções nesse sentido do que de novas drogas ou de novos equipamentos obviamente não, não tem nada a ver, não sou nada contra isso aí mas eu estou falando nesse sentido de promoção de uma medicina preditiva mesmo não tão reativa como a gente tem visto então bate exatamente com isso que você está falando aí de, 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 de demência E esse artigo fala exatamente do declínio Cognitivo subjetivo A ajuda dessas frutas, desses alimentos Que a gente sabe que é maçã, pera, laranja É, é banana Muito interessante esse artigo E, e batendo com o que você está trazendo hoje por Troca que eu nem sabia
0: É muito legal a gente, é, O quanto que a quantificação ou quantify itself, né? você quantificar o que você come, o que você vai comer ou é, você consegue predizer a sua saúde, né Marília? E como que isso tudo tem a ver com tecnologia, mas principalmente é, com políticas públicas ou políticas empresariais visando a saúde populacional e a prevenção de doenças? De novo, volto a, a falar... É, o mercado de saúde ele se define em, em duas coisas né? É, ou em, na indústria de, de seguros né? então se a gente consegue prevenir que as pessoas tenham doenças, a indústria de seguros vai ficar mais feliz porque ela vai receber é, os seus é, honorários por assim dizer, por mais tempo né? e sem dar sinistro ou pelo real estate real estate é o, o a parte imobiliária é que você acaba colocando serviços de saúde dentro do metro quadrado. Quanto mais serviço e de maior qualidade, você aumenta o valor daquele metro quadrado. Não é à toa que a gente está vendo tanta compra e venda de tijolo de hospital por aí. Né? É, agora, a gente está mudando realmente esse paradigma para uma questão preventiva ao invés de ter o um metro quadrado caro de um hospital curativo, né? Eu acho que a gente está tá passando por essa transformação. Ela é mais lenta do que a gente gostaria, mas eu acho que é o caminho. Eu acho que é o caminho.
4: O, o Fernando, achei aqui a gordura branca, a marrom e a bege também, tá? A bege, ela é... Vem, vem da gordura branca ela é derivada da gordura branca quando a gordura branca é estimulada pela irisina que a gente sabe que o exercício físico libera irisina então nós desfechamos nosso ciclo saudável
0: ou seja, nada como uma costela e depois os, os 20 quilômetros da mariléia, é isso?
4: não precisa, a gente já tem a gordura branca, é só transformar ela o <risos> bacon já tá ali o bacon já tá lá
6: é só eu transformar gostei, o
0: bacon eu gostei da parte da, da costela é, putz, você comeu a costela? Mas você, assim,
3: Felipe, pensei que você ia falar que gostou da parte dos 20km Felipe eu prefiro a
0: costela nada é. contra nada contra os 20km né? ai é, ai é. Uh, vou passar para a próxima, aí os infectos de plantão. Não devemos descartar a possibilidade de erradicar o Covid-19. É um paper que saiu no BMJ Global Health, é, trazendo as comparações com a varíola e a poliomielite. É, então, ele traz assim, eu vou ler o resumo rapidamente é, dele, né? É, com o sucesso das medidas sociais e de saúde pública na né, eliminação do COVID-19 em várias jurisdições combinado com a chegada de vacinas seguras e altamente eficazes, surge a pergunta se a erradicação global do COVID-19 é viável nessa pontuação para erradicação sugere que a erradicação uh, sugere que o COVID-19 pode ser ligeiramente mais viável do que a poliomielite é, embora dois dos três sorotipos de pólio tenham sido erradicados até o momento, mas muito menos do que a varíola. É, os principais desafios provavelmente estão relacionados ao alcance da alta cobertura de vacinal e à necessidade é, de atualizar os desenhos das vacinas. No entanto, a vantagem de erradicação do COVID-19 em relação à varíola e à pólio é que os as políticas de medidas sociais de saúde pública é, podem complementar a vacinação. E também é um interesse global muito mais alto no controle da Covid-19 devido à escala maciça é, da carga de saúde social e econômica. Aqui é a indústria fazendo seu papel, né? E há uma necessidade de uma revisão mais formal é, de especialistas sobre essa viabilidade. Vocês, conhecedores aí da, da poli e da varíola, principalmente Felipe e Ana, que são infectos, vocês concordam que talvez o Covid seja mais fácil de erradicar que os dois?
4: Mais fácil? É. Não acho, não. <risos> Eu acho. Você acha? Eu não acho, não, porque assim, a varíola a gente conseguiu, né? Eu, eu vejo principalmente por essa questão porque a gente vai ter que levar vacina para o mundo inteiro né? e vai ter que vacinar todo mundo da África e vacinar todo mundo que está na é, Coreia do Norte e naquele país lá que era da, da União Soviética e que dizia que não tem nenhum caso lá, não sei se é turquistão com, com questão aí da vida então a gente vai ter que chegar em cada recanto eu, eu não sei, eu acho que, que não, não, não vejo com tanta facilidade a gente conseguir, não, porque o, o, a, a mutabilidade do SARS-CoV é muito grande, né? Então, de ficarem surgindo novas variantes, e não estou não, dizendo que eu não quero, eu espero que aconteça, mas eu acho que ele cria novas variantes de escape com mais facilidade. Então, eu, não, 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 eu acho mais difícil por isso, tem que ser muito amplo, muito rápido, e a todo o recanto do mundo não deixar um cantinho solto porque ele já se espalhou pelo mundo inteiro mas essa é a minha impressão mas o Felipe acha que é mais fácil então ele vai falar, agora vai, a gente fica assim, de advogado de água achar uma
6: coisa eu acho que é mais fácil porque se você pensar a vacina da varíola era muito mais simples do que a vacina do a vacina da varíola era muito mais simples muito menos eficaz e conseguiu ter uma uma capacidade maior, devido a então, A questão da polio, o grande problema da polio, para não ter radicação, foi porque nós vacinamos um grupo e não vacinamos outro, e aí foi gerando resistência em alguns locais, por ter quase 20 anos sem polio no Brasil, mas tornou por causa de uma baixa adesão de vacinação e entrada do vírus por outros países que tinham baixa capacidade de vacinação. Não existe na história uma vacinação tão ampla como o coronavírus. Então, vejo o sarampo com mais de 60 variantes, a com mais de 60 variantes, e você, de variantes, inclusive, de preocupação. E você teve o controle. Agora, no caso do de controle de doença, a gente está falando de vacinação por gerações. Então, a gente tá mas
4: erradicação também, que ele perguntou. Ele não falou de controle. Eu falo de
6: erradicação
4: mesmo. É, é, tomara que consiga, mas eu acho difícil da, Erradicar com o surgimento de novas variantes. Mas espero estar errada. É isso que eu quero.
0: Muito bom, muito bom. É legal que eu jogo vocês na fogueira e a resposta vem de pronto. <risos> Para é coronavírus, é um exemplo de como
4: a gente pode jogar uma Ai, Felipe, eu acho que tinha falhado o que você estava falando. A gente não estava ouvindo mais, só deu uma corridinha no sinal.
6: Não, o que eu estou dizendo é que a gente nunca teve uma vacinação tão ampla e rápida para uma doença. E isso fala, ajuda muito na questão de erradicação. Muito mais do que acontece, por exemplo, na varíola que precisou de décadas e décadas para se chegar a, um, a uma capacidade de controle da doença. Uma vacina posso, bem mais posso, simples.
2: Posso fazer uma pergunta? É, essas, outras, essas outras doenças, elas. Uh, te, é porque assim, a gente, na verdade, na época a gente não sabia, porque não tinha a, a parte técnica para fazer. Mas elas tinham é, é, essa facilidade de mutação. Né? e a gente não sabia como que essas doenças provavelmente se comportaram. E a segunda coisa, a gente vive num mundo muito mais globalizado, né a gente viaja muito mais, a, 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 o contato entre os países é muito maior. né Então, você acha que essas duas coisas têm influência nos resultados? E adicionalmente,
3: é Ana, sem contar com o avanço de tecnologia também, comparando os isso. períodos, né,
2: Ana? Isso, é, não, é, é, eu queria saber, é porque assim, eu, é, o que eu não sei porque não é minha área mesmo, é, é essa parte do... Eu nunca tinha ouvido falar de variante, não era uma coisa que era do... Assim, a gente obviamente já tinha ouvido falar. Eu sei, por exemplo, que tem, sei lá, 500 tipos de HPV, né? Mas não era uma coisa que fazia parte do nosso da nossa vivência como médico. Não era uma coisa que a gente ficava preocupado, entendeu? Eu, eu ficava preocupada só no caso do HPV, mas assim, nas outras doenças eu não ficava procurando variante. E agora com o Covid a gente tem essa
0: preocupação, né? A Ana... A criança, Ana... Isso faz diferença. A Ana só ficava preocupada com a verruga na ponta do nariz, né? Que, o HPV que, que voava junto com a fumaça Olha, do cautério. ginecologista <risos> preocupa com outro HPV, mas... Não, do teu nariz, não do, do nariz da paciente. <risos> do meu nariz ah,
2: entendi.
3: Ah, tá entendido.
0: Porque Não, é Eu lembrei de estudo que o, que o HPV, ele consegue ser transmitido pelo fumo do cautério, veja só.
2: Exatamente, atende paciente de guarda-chuva, inclusive tem umas startups desenvolvendo é, um, é, uns, uns sistemas de sucção, da, quando você faz, por exemplo, laparoscopia. É, e endoscopia é muito importante você proteger o médico, né, dos, dos gases que saem, porque eles são cancerígenos e podem trazer vírus também. Então o que você falou tá certo, não é? Eu atendi Eu sei de que tá chuva, certo. Eu já vi um monte de ginecologista, já vi um
0: monte de ginecologistas com virruga na ponta do nariz. Ai,
2: credo Deus me livre, eu não tenho Vergonha na ponta do nariz. É, é... Mas uh... Não, Mas vocês entenderam minha pergunta antes do Fernando fazer essa observação quinta série, né? Não, não entenderam a
0: minha pergunta. <risos> Desculpa, mano.
2: Eu estava tá no elevador. Elevador! Elevador!
0: Pronto, tá de volta, Felipe? Fernando,
2: você tem uma história de. Tá de volta ou você tem uma história de capivara para contar, Fernando? Eu tô de volta.
0: Ah, então pronto Tá, então reiterando, reiterando a pergunta da Ana se, é, se o fator globalização, migrações e com a colaboração da Marileia também impacta aí no caso do Covid é, da gente ter uma dificuldade maior de se de, de fazer essa E variantes, principalmente
2: as variantes É, devido é, ao aumento de variantes
0: a gente. Ou... Eu acho que a gente... eu acho que a gente... A situação do
6: corona é bem diferente, tá? É um vírus que, apesar da transmissibilidade, vamos, vamos comparar com os outros coronavírus. Os outros coronavírus, eles tiveram surtos locais e controles sem ter uma vacinação ampla. Porque é uma característica do, do vírus, ao contrário de, de outros. Esse caso do SARS-CoV-2 foi muito específico porque ele teve uma transmissibilidade bem maior... E fez com que ele explodisse E aí todo mundo aqui sabe Qual foi o desfecho dessa explosão do Saspol Qual é a grande questão aqui do Corona? Nunca na história A gente teve uma vacinação ampla e rápida Dessa forma a gente, Eu não consigo citar uma doença Que foi vacinada a população total Ou na, ou na sua grande maioria Ou pelo menos mais de 50% Em menos de 10 anos então, qual, qual vai ser a característica do vírus? A gente já vê isso. Ele vai modificando as suas variantes para poder alcançar aquele grupo de não vacinados. Por quê? Porque a vacina ainda ter sendo desenvolvida num período muito curto, a sua taxa de eficácia é muito alta. Ela é muito eficiente, fazendo com que o vírus seja realmente acuado. Imagina como é que a gente estaria se não tivesse ainda a questão da disponibilidade de vacinação ampla. A gente ia estar tá refém da situação Jesus né? A gente ia estar tá refém da situação E sem data prognóstica E é o pior, o vírus Em constante mutação E se ampliando E se tornando ainda mais perigoso Qual é a grande questão agora? Você não tem a vacinação ampla Da população Enquanto você não tem a vacinação ampla Da população, você Tem esses grupos Esses nichos populacionais que estão expostos tanto é que nos Estados Unidos, 99,5% dos mortos são não vacinados. Que é que é... Qual é a tendência de acontecer? Você tem uma vacinação ampla, o vírus fica su... suprimido e você não tem mais a transmissibilidade dele ou tem pequena proporção. E deve com a vacina tão eficaz, isso combina com a erradicação da doença, que é o que acontece com a varíola. Por que, que a gente não erradicou outras doenças? Por Exemplo, vamos
0: lá. Sarampo Influenza Sarampo Taxa de sucesso da vacina
6: 33% e é... Emery de sarampo Não vacinação de grandes nichos populacionais Tanto é que a retomada dos casos De sarampo no Brasil foi da Fran Teu carro
0: entrou, elev... teu, teu carro entrou no elevador
4: Entrou
6: no túnel Túnel em, em,
0: em Recife.
6: Sim. E, e, por consequência, a Ásia também, né? Então, isso pode se combinar com a erradicação, porque é a primeira vez que a gente vai vacinar uma doença amplamente, o um mundo todo, simultaneamente, durante cinco anos. Entendi. Daqui a 25 anos a gente tem a resposta.
4: Isso, é, isso é verdade,
6: né? Mas o que a gente precisa é que seja o um mundo todo. Aí, isso Mas vai. Aí, é, aí, nossa, o problema. Não... O mundo vai ser vacinado inteiro. Aí a gente fica falando, ah, mas a gente vai só ter uma vacinação em 5 anos. Gente, nunca se vacinou o mundo inteiro em 10 anos, por exemplo. Isso é a primeira vez que está acontecendo e a gente está falando de uma doença que a vacina tem uma eficácia muito alta. E uma vacina que foi desenvolvida há um ano. Imagina a qualidade dessa vacina nos próximos 2, 3 anos.
0: Se a gente então, não virar a... zumbi...
6: Como é, desculpa? Se
0: a gente não virar zumbi, realmente
6: então a, essa, a gente tá chegando a gente tá falando de uma vacina de alta eficácia um vírus que é, que você com seis meses de vacinação gente a gente está falando de seis meses de vacinação com seis, sete meses de vacinação a supressão viral foi monstruosa isso são os critérios elegíveis para erradicação da doença em cinco a dez anos e se você for ver o histórico dos outros dois coronavírus mesmo sem a vacina eles, for, eles tiveram pico e regrediram. Ah, mas essa variante é diferente. Mas essa variante, a gente está fazendo vacinação ampla, eficiente. Em, pelo menos, em cinco anos, eu tenho certeza que todo mundo vai ter três doses no mundo inteiro. Principalmente porque houve um projeto da OMS em vacinar os países pobres. Houve um projeto, está tendo um projeto de, de, como é, daquelas corporações lá de vacinação. Então, isso nunca aconteceu em doença nenhuma. Então, acredito sim que a gente vai ter é, erradicação do, do coronavírus nos próximos anos, porque pela primeira vez há um projeto de vacinação ampla no mundo todo simultâneo e em todas as idades
0: Muito bom uh, Eu estou bem infectológico hoje, gente, pulando aí do, 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 do covid tá uma nova tecnologia com sensor de micro-ondas é, abre o um caminho para a antibiótico terapia personalizada é, o, o, feito pela Universidade de British Columbia a gente está é, vendo um novo sensor que pode diferenciar o crescimento da, das bactérias e a diferenciação de suas, varia de suas variantes antes de qualquer é, evidência visível então dessa forma a gente pode dosar ou tipar o antibiótico para esse combate fino para a, a, é, para combater a, a infecção bacteriana específica né? é, esse é um é. laboratório é chamado é o que? um mal de toffee é. implantável é Seja mais específico.
6: Por quê? Seja mais específico. Moldtoff é um modelo de identificação bacteriana usando espectrofotômetro de massa. Ele joga uma luz e... em cima de um, da bactéria e aí o seu espectro de luz tem 5 mil espectros de luz, né? 5 mil variações de luz. E a partir do que sai do espectro ele consegue dizer qual é a bactéria e qual é a sua variância genética e quais são os antibióticos mais eficazes. Esse, esse chip aí vai fazer essa identificação em tempo real no corpo da pessoa em vez de ser numa máquina externa da pessoa então
0: eu tô chamando ele de mal de tofo implantado <risos> tá, certo. tá oh. certo aí
3: a gente vê impressionante, é impressionante, impressionante. Thiago a gente aí, vê é? essa é. Questão, é. Da, é. questão da é. medicina personalizada é. então esse, esse trabalho aí da Universidade British Columbia que eu até fiquei feliz, que é a universidade que meu filho ficou um ano, estudou aí nessa lá no Canadá, um ano da graduação dele e, de fato, a gente caminha para isso mesmo, para por pessoa, atendimento por pessoa e eu acho que o futuro vai ser isso em tudo. Essa questão da percepção de valor, quando a gente fala tanto assim, vindo para o lado do, da gestão, é entra em tudo e aí essa questão do tratamento por pessoa, avaliando a questão genética, de como é que ela responde vai ser o futuro mesmo. Não tenho dúvida, daqui a pouco vai ser vacina por pessoa também, né? Vai fazer a vacina do coronavírus, pra ver qual é a minha capacidade de responder a ela. Aí vai ser a vacina pra mim. Interessante, interessante.
6: Saiu um estudo de metagenomics, né? Na Nature, que há uma semana atrás ó, eu ia trazer até aqui, não trouxe, que é exatamente sobre isso. A terapia, alvo, a terapia alvo genômica, né? Que você vai ter medicações individuais específicas e inclusive para infecção bacteriana. Eu tenho, eu
0: tenho esse trabalho aqui também, eu vou, vou mandar lá no grupo. Boa. Uh, e a última, minha aqui é, Eu tô tomando bastante tempo, né? <risos> é, um índice de, altos índices de, de, de massa corporal causa depressão. É, e em, tanto os fatores físicos quanto sociais também têm um fator importante nesse nesse, nesse desenvolvimento da depressão. Né? Um novo estudo publicado na Human Molecular Genetics é, acaba por investigar por que o corpo é, por que, que a gente tem é, pessoas que têm altas taxas de, de, de índice de massa corporal também tem depressão esse time utilizou análise genética é, com uma randomização mendeliana para examinar qual é a causa e é, peraí. quais são os caminhos para que Uh, esse estigma social e o, o, o índice de massa corpórea é, associado também aos outros índices como é, altas é, como pressão alta e diabetes é, tipo 2 impactam aí na, na culminam em depressão né? é, eu vou compartilhar é, Tiago, nosso psiquiatra ou os nossos cientistas populacionais aí, o que, que vocês têm. Vocês conhecem alguma associação entre índice de massa corpórea e depressão que vocês já tenham utilizado em alguma é, aula ou em alguma atividade de vocês? Fernando,
1: bem interessante né, o que você colocou. Ah, isso Corrobora com a questão de que a depressão é muito mais complexa do que a gente imagina, né? Então a gente vai, a gente tem diversos fatores que podem levar ao desencadeamento dela ou na questão da piora, né? Então acho que é bem importante quando tem esses estudos. É, desse aí eu ainda não li, eu vou ler depois comento melhor, mas é realmente a gente leva tudo em consideração quando a gente pensa numa doença complexa. E cada vez mais, Fernando, a gente está vendo que os transtornos psiquiátricos hoje estão mais sindrômicos, né? E necessariamente algo único. Então,
0: é bem interessante. É, eu acho que a gente vai chegar no mesmo caminho, Tiago, da, da personalização, talvez pela genética ou pela epigenética da, das terapias é, psiquiátricas, né? em algum momento, acho que a gente tem muito, muito, mas, muito para aprender mas já
3: tem isso, não já não, Fernando? Ah, tem alguns estudos que vê a responsividade a drogas de pacientes psiquiátricos tem, alguma coisa... tem então... alguns estudos que já faz isso que eu, eu conheço uma pessoa que tem um problema psiquiátrico, que ela manda de vez, é, assim, a família encaminha, acho que é no sul não sei se é por aí, Fernando para fazer um estudo genético e ver se ela consegue ah, é responder que... àquela
4: medicação tem, farmacogenética. Isso, faz, isso. para psiquiatria. E para psiquiatria, mas onde mais usa é na psiquiatria. Lembra que eu falei uma vez que a gente podia falar disso, que eu chamava uma pessoa? Tem sim, eles fazem o kit, eles vão no laboratório, no, no seu consultório, levam o kit para você, porque levam no meu consultório. E aí você é, passa pro paciente e encaminha pro laboratório e eles mandam de volta lá dizendo é, para quais medicamentos ele seria mais sensível e mais resistente.
3: Tipo um, um antibiograma, né, Ana? Você vai... <risos> Porque tem pacientes psiquiátricos extremamente resistentes às drogas e aí esse, esse, esse estudo é exatamente para ver se ele responde melhor e a que droga ele responde melhor. Então, eu conheço essa pessoa aqui que tem esse problema grave e, e, e é por essa linha que eles têm tratado ela, estudando como é, que, a que droga ela consegue responder
0: Acho que a não. gente
3: tem, é, acaba sendo a
1: farmacogenética no braço, né mas ainda é muito 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 específico porque primeiro nem tudo que é dito resistente é resistente né, ou refratário ainda temos muitos pacientes com muito, muito mal cuidados é... e porque criou um, um, um caos. Oh. Ah, eu tinha depressão e aí eu fiz o um exames E aí ele veio falando que é essa droga que é, ia me ajudar e ajudou. Então, isso começou a surgir, a pegar... É a gente fazer exames, muitas vezes desnecessários que não precisavam assim, ser feitos como se fosse uma, uma uma salvação mas na verdade a gente tem que ter muito critério com relação a isso também entendeu? Hoje surgiram várias empresas né é, que fazem isso também tem a questão mercadológica mas isso para nós ainda da psiquiatria a gente vê isso com muito cuidado né porque quem fosse mais específico, isso seria uma solução. A gente sabe que hoje o drama dos transtornos psiquiátricos está cada vez maior, mas vale a pena uma discussão até para entender melhor, mas infelizmente não
7: é um salvador da pátria como a mídia disse.
0: Acho que tá muito cedo, é, né? Muito legal
7: esse conceito, pelo menos trazendo um, uma relação direta. né? A gente sempre vê as pessoas acima de... Sempre não, né? Sempre seria uma palavra muito forte. A gente vê é, constantemente a, uma relação associada a outros fatores que, que circundam as pessoas obesas, né? A questão dos próprios que a gente já sabe que tem um impacto grande, né? E aí tem muito do que o Tiago sei muito, é, porque ele trouxe essa questão de não, de não ser nada fantástico, né? até porque é, o, o que, que acontece? Tem uma frase que tem mais de dois mil anos, né? que ela fala o seguinte, é parte da cura o desejo de ser curado. Né? E na, na nossa área aqui é, de saúde do trabalho, a gente tem dois, dois pontos que tem tudo a ver com essa questão de desejo de ser curado. O primeiro é engajamento, mesmo, né? De, de fazer a mudança de hábito. É, eu não estou dizendo, eu vou até na linha da Marileia de um pouco tempo atrás. A gente está buscando uma terapia para resolver alguma coisa que a gente tem aqui é, no nosso organismo, mas não vai engajar ainda, né? Então, o que a gente precisa é pessoas engajadas e também tem aquelas pessoas que entram num ciclo muito ruim que é. Eu tenho uma doença e vive aquela doença como se fosse um... É, parece que ela nasceu para ser um mártir, né? E, e, e ela, ela não sai e, e depende muito mais do que só uma terapia. Às vezes ela faz parte do processo ela está ela nesse papel de, de, de vítima e que é muito difícil tirar dentro do, desse processo de tratamento psiquiátrico. Não sei se, se eu estou falando corretamente aqui. Tiago, você me corrija. Mas tem esses dois pontos que são muito importantes do ponto de, do processo curativo.
3: Vítima, querido. Perfeito. Muito bom. Alexander na minha especialidade, é muito comum... O paciente, quando a gente faz um exame, fala, ah, deu normal, mas não tenho nenhuma gastrite. Aquela questão de, poxa, eu quero que as pessoas sintam pena de mim. E eu digo, olha, não, não é, me trate bem ou legal, porque eu tenho gastrite emocional. Então, é esse lado psíquico, é, psicológico, é, é marcante em algumas especialidades. E na minha, não, você não tem a menor noção de como isso é o meu dia a dia. Então, quando eu falo, não, não deu nada. Mas como não deu nada? Não deu nada. Então, assim, é, é, é uma área bem interessante, essa área da, da, da psiqui, psiquiátrica relacionada a, a, a esse desejo dos pacientes de... É, quererem ter um diagnóstico para alguma finalidade que que na maioria das vezes é a finalidade mesmo de chamar a atenção afetiva. se fosse um escudo, né, Maria? Como Thiago? Como se fosse um escudo. É, e é um escudo para sentir pena de, das pessoas sentirem, digamos assim, pena. Então, fala, olha, eu tenho gastrite nervosa. Aí eu não... É muito comum isso no dia a dia. Para que fala assim, olha, então você não me causa estresse, você não deixa eu ficar nervoso porque eu tenho uma doença que é causada pelo nervoso, eu tenho um gastrite. Então a, a, o olhar médico aí para os estudantes, para todos nós ratificar a importância desse olhar como um todo para o paciente. Porque muitas vezes ele está querendo passar para você uma outra mensagem. Por isso que eu tenho uma dobradinha com consultórios psiquiátricos, digamos assim, porque eu tenho muitos pacientes que eu encaminho. Porque, na realidade, precisa se resolver num aspecto muito mais profundo do que simplesmente aquela doença orgânica que se apresente
6: ou aquele sintoma.
0: Eu acho que tem um... É tem um... <risos> a necessidade de chamar
6: da doença minha, né? Eu tenho essa doença. Eu tenho, eu tenho uma necessidade com relação a isso. É. Né? De você... É, querer é, como é que
0: patologizar né o um negócio não mas é, é, é tem até um, um conto enquanto você estava falando eu estava procurando para poder indicar corretamente é um conto do Monteiro Lobato que chama a policitemia de Dona Lindoca é, para quem quiser saber mais sobre esse conto ou procurar no depois procurar dá uma olhada no, no podcast Literatura Viral número 9 o, o, o título é Doente C'est L'Amour é, C'est Eu tô tentando falar é, francês aqui. Eu acho é, que eu falei. Eu
6: achei
0: que você tá que o, o teu carro. O teu carro novo, Felipe, ele dá um eco lazarento no nosso podcast. Aqui. É que o eco foi o meu francês aqui, que ele não foi capaz de reproduzir na mesma qualidade. Agora, o Alex, como bom falador do, do, do francês, pode falar bonitinho. É, a moda é muito... É, é pelo é...
7: que eu Eu tô tentando traduzir o que você falou,
0: tá? Vixe, Vixe, <risos> coitado. <risos> É, o, o que eu entendi é que você falou, é, c'est l'amour, c'est très chic, é isso? É, é, é a moda, é muito chique seria tradução. Ah, é moda. É, moda. <risos> c'est la mode, c'est ah, très
4: chic. <risos> Certo. Ah, eu acho que é Ceci que ele tá falando. Ah, Ceci?
7: Então eu, eu, eu tenho que ler o
0: texto, entendeu? Porque o Fernando falou. É. falando. Então <risos> <risos> eu vou tirar. Ele falou que eu acho que é o, o Ceci. Ó, é. oh, eu compartilhei no, 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 no nosso Telegram pra ficar mais fácil. <risos> Mas é muito legal. O conto do Monteiro Lobato sobre a polistemia da dona Lindoca é realmente muito interessante e que fala, é, que ele versa a respeito do, do a doença como é, como elo de, de cuidado e de é, de atenção. Né? Então, é uma mãe que tem uma doença aparentemente rara, que é chique ter essa doença, e que por causa dessa, desse diagnóstico ela consegue ela começa a receber mais atenção do marido, dos filhos e tudo mais. Então é um, seria um Shausen um, um aí, ou é, que a própria pessoa tendo tipo, vou permanecer doente para man, me manter é, psicologicamente. É, Re, é, recebida ou, ou cuidada, né? Acho...
3: Vamos para um exemplo mais comum. O, 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 o velho pedir. Às vezes você não recebe um paciente nas emergências que você avalia, não tem nada a se chamando na atenção do, do marido, dos filhos, enfim. Então é um olhar que a gente não pode deixar de é perceber quando a gente está à frente ao nosso paciente que é esse olhar de que quanto que as emoções ou quanto que aquilo que ele está tá manifestando pra gente, porque eu sempre digo pro paciente olha, eu não consigo sentir a sua dor, eu tenho que acreditar no que você está me dizendo então o quanto aquilo ali de fato reflete a doença orgânica ou já tem toda uma questão emocional por detrás por algum objetivo que geralmente é o objetivo de chamar atenção sim
0: é, eu, eu, eu tenho receio quando a gente usa a palavra piti porque ela acaba sendo... É, ela engloba muita coisa, né, Marilé? Você pega aqueles transtornos de ansiedade de pronto-socorro, a pessoa lá, ela tá em sofrimento, só que realmente, como a gente não tem um, um sistema adequado, uma ignorância psiquiátrica lazarenta da maioria das pessoas que estão na, na linha de frente de pronto-socorro. Pega um paciente em sofrimento, aquele transtorno de ansiedade generalizado, que a gente não sabe como lidar, e pior, a gente também não tem uh, o fluxo para encaminhar para um psiquiatra ou até para um psicólogo, minimamente, é, a gente negli acaba negligenciando uma, um paciente que está em sofrimento psiquiátrico no fim do dia. Perfeito, né? não, perfeito,
3: Fernando. Na realidade é um paciente que é um paciente, precisa. Tanto de cuidado como da doença orgânica, eu acho que isso tem mudado. Então, quando eu falo que eu tenho uma dobradinha com consultório psiquiátrico, é exatamente porque na área gastro, de gastroenterologia é muito comum. E não é que o paciente não esteja doente, ele está doente. Só que é, preciso de uma outra abordagem dessa equipe né, é, multidisciplinada para esse segmento, porque ele está doente. Quando ele diz que o estômago está doendo muito, você faz exame, que não tem nada, que você olha, que você faz biópsia, que você avalia, que você é, é, investiga, você vê que ele está doente, sim. Só que é um aspecto psicológico que precisa ser avaliado, que não deixa de ser uma doença de relevância e o que a gente mais vai ter agora, né? Que é o abalo da saúde mental, que a gente mais vem tendo que vai ser e que tem sido a grande pandemia sem vacina, né?
4: Eu concordo, Manilé, mas sabe o que eu vou falar pra vocês? Quando eu me formei, eu fui logo fazer infecto e aí eu falava assim, gente, isso não tá normal. Eu não fiz psiquiatria, eu fiz infectologia, mas só aparece gente doida. E aí, com o tempo, é que eu fui entender que a, a gente não tratava só as doenças físicas, né? E que as doenças, elas, na maior parte das vezes, começavam no mental, emocional, e aí se manifestavam no físico. Então... É, realmente é importantíssimo a gente ter esse olhar entender a importância a importância da psiquiatria, trabalhar em conjunto como a Marilé falou porque eu demorei alguns anos para entender porque eu achava que eu estava ali só para tratar a infecção mas os problemas hoje eu tenho plena consciência disso e também quando eu faço consultório os problemas todos eles começam no emocional e depois é que surgem os outros então a gente precisa ter esse olhar e eu achei interessantíssima a história que o Fernando trouxe aí do conto do Monteiro Lobato eu vou procurar, porque eu já tive uma funcionária assim, na verdade ela trabalhou muitos anos para mim, gosto muito dela mas ela precisava sempre chamar a atenção tendo uma doença. E quando ela estava com uma doença, e se fosse mais sério, mais difícil, ela ficava super orgulhosa e falava que ela estava com aquela doença. E ela chegou já uma vez, sem ter nada, e ela mandou mensagem para a família inteira, dizendo que ela ia morrer, se despedindo da família, a família toda já estava preparando velório, inclusive, então é, e aí a, a cada seis meses uma doença nova, porque tem essa necessidade de atenção, e ela descobriu que ela é amada assim, então ela acha que se, quanto, se ela estiver doente, as pessoas vão dar atenção a ela, é importante isso
3: se a gente quiser aprofundar a gente vai, vai aprofundar o assunto aqui e falar, será que é ela que está doente ou as pessoas que convivem com ela ou quem convive com ela não está tendo esse olhar é, 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 para essa convivência e evitando que a pessoa se sinta ou chame atenção através das doenças né? então até para a gente pensar como é que tem sido o nosso comportamento como é que a gente tem não, dado mas... essa, esse afeto essa, essa, para as pessoas que estão ao nosso redor para que não precise se utilizar de, de doenças para chamar a nossa atenção? Então, eu acho que isso é um ponto de mas, reflexão sabe. também importante. É,
4: mas sabe que essa... essa pessoa em específico, ela era uma pessoa extremamente amada, dois filhos que cuidam dela, um marido apaixonado por ela e só que assim, claro, as pessoas carregam traumas de infância, né? A mãe morreu quando ela era criança, mas ela era uma pessoa assim de bem com a vida, tinha tudo, não tinha trabalhava, mas não tinha dificuldade financeira, não tinha nada. Mas ela buscava sempre esse tipo de atenção. Aí eu acho que tem que... No, no, nem sei se é o um psiquiatra que resolve, se vai é o um psicanalista como é que resolve. Então, às vezes a pessoa é, tem, é querida, é amada, mas mesmo assim ela tem essa questão.
0: Mas aí eu acho que os psicólogos podem nos ajudar bastante. Ou o Thiago ali é, é uma questão de elaboração, né? Elaboração do seu processo de saúde e doença e elaboração do que que é, do, do do processo de ser amado pela própria pessoa é, e, e ela aprendeu a ser amada sendo cuidada a partir do momento que Sim. ela não necessita de cuidado é, as pessoas vão parar de cuidar dela de não é não é de amar mas ela entende esse cuidado como amor então ela fica gerando a necessidade de cuidar o tempo todo Para é, ter esse é, mecanismo de recompensa É um mecanismo de recompensa para ela é, Eu não sei, Thiago, dá para ler dessa forma?
1: Bom, é bem interessante a colocação Primeiro fico feliz que estão discutindo sobre isso Porque essa é a semana do psiquiatra, né? Então,
0: gosto muito dessa eu, eu acho que a psiquiatria é a especialidade que tem mais dias, é, fitinhas e semanas do mundo, viu?
1: Verdade. Só para fazer... É,
6: uma... é porque são várias personalidades, fazer... né? Então são várias datas para comemorar cada uma dessas personalidades.
1: É, para fazer uma adenda, quando a gente fala é, multi transtorno factício, só para deixar claro que o paciente, até então, não tem um ganho secundário. Entendeu? Diferentemente, é Tão diferente quando tem um transtorno, de, às vezes, de uma personalidade, né? Que quer ser as das atenções e tudo. O factício, ele não tem, então, um, um ganho secundário. Aquele sofrimento, ele é real para a situação... No entanto, quando a gente desconfia, tem que tomar um cuidado muito grande, porque senão, se ele percebe que às vezes não está acreditando em tudo, ele pode mudar, né? Então, ele pode sair dali para outro médico e tudo isso, depois ele acabar é, tendo problema para ele. E com relação ao que foi dito sobre essa questão da gente ter um olhar, todos nós temos um olhar diferente, assim, específico em relação à saúde mental, por quê? Porque essa pessoa que tem, ah, tem uma gastrite nervosa, não sei o quê, aí a gente fala, não, você é, é coisa da sua cabeça e tudo, que vai acontecer? Se a gente não aborda esse paciente direito, esse paciente vai procurar um outro, um colega, um outro, até achar aquele que às vezes é despreparado e faça algum procedimento que não era para ser feito e aumenta a chance de iatrogenia. Então, muitos desses pacientes realmente têm a saúde prejudicada, por causa da iatrogenia, tá? Então, por isso que é importantíssimo a gente é, aprender mais sobre isso, porque o cérebro faz parte do corpo literalmente. Então, quando a gente fala questão mente, parece que é, tira, né? Tipo assim, não é uma questão orgânica, mas é muito orgânico isso, né? Então, a gente tem que estar muito, mas muito atento, até para poder preservar a saúde desse paciente. E quando vocês ah, falam sobre essa questão né da pessoa a ah, requerer cuidados, né sentir amada e tudo, a gente tem que ver que nós somos muito mais do que a gente imagina. Então, realmente depende de tudo, uma questão da nossa infância, né? Então, a gente fala que a gente tem que proteger muito a infância e adolescência, porque a partir daí é, podem ocorrer situações que podem prejudicar essa criança numa vida adulta. Lembrar de que, né, nas primeiras duas décadas, onde nós temos a formação dos circuitos, né, dos circuitos cerebrais. Então, quando a gente tem muitas vezes bullying, uh, perda parental, abusos, né, de diferentes formas, tudo isso, acidentes, pode acabar prejudicando emocionalmente, né, essa pessoa. E dependendo de como é que ah, que foi lidado, isso pode para a questão do adulto. Mesmo, né, mesmo a pessoa tendo tudo. Mas, tudo. porque não depende... Ela é
4: muito amada tem tudo. É,
1: porque não depende somente da situação. É, é muito interessante quando chega um paciente no consultório, com uma depressão grave, a pessoa fala, eu não posso ficar assim porque meu esposo é bom comigo, são maravilhosos, minha família outro e estou me sentindo literalmente no subsolo do fundo do poço e aí a pessoa começa a assim, eu sou ingrata com a vida e aí depois se isso não é, não tem uma intervenção a gente pode até isso pode ter ser canalizado uma questão de pensamentos ruins né questão de suicídio então a gente tem que tomar muito, mas muito cuidado mesmo, a gente vai sim avaliar porque realmente há um sofrimento ali até para as pessoas que teatralizam muito, né, se você das atenções chamar e tudo, aqui muitas vezes pode ser um problema e é como o Fernando falou, muitas vezes é a questão de elaboração, às vezes círculos é, cerebrais não foram não tiveram uma maturação como deveriam ser e a pessoa sempre vai ficar nesse sentido então por isso que a gente fala, gente, terapia não é só desabafo a atenção que a gente tem, né, com um bom psicólogo, com um bom terapeuta é reabilitação e isso é de termos um tempo. E eu ainda vou ser mais ousados Todos nós, todos nós, precisamos de terapia. de, 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 de diferentes é, é, formas. Nós precisamos, porque sempre a vida vai oscilar para nós, né de altos e baixo. Só que tem alguns que tem uma facilidade maior de uma resiliência de elaboração e outros não. Mas esses outros não, não são dizer, piores que a gente. Simplesmente não tiveram de poder é, serem auxiliados né? e isso pode comprometer a qualidade de vida que a gente tanto
0: preza aqui no Troca de Plantão Muito bom, muito bom Renato, subiu quer comentar sobre o assunto? Que bom dia, dia. Gente,
5: Bom dia a todos eu queria comentar com vocês uma experiência minha com relação a saúde mental né? é, que eu vou chamar do consultório o que, que aconteceu? Semana passada, né? Eu fui dar uma palestra de gestão de pessoas para startups. E era um, um, um conteúdo de duas horas e meia. Eu já tinha uma dinâmica prevista, né? E foi interessante que eu, eu previ ali 40 minutos para fazer o meu conteúdo, que tinha basicamente todos os aspectos né, de gestão de pessoas, gestão de equipes, né? E aí, quando eu terminei o conteúdo, a pessoa tacou em cima de mim a seguinte pergunta. É, você vai falar de saúde mental? E aí o meu mundo caiu, né? Porque eu jamais imaginei... É, eu nem imaginava receber essa pergunta é, nesse contexto. E, e aí eu percebi que a, o confinamento é, expôs... Praticamente todas as pessoas que, que têm trabalho de tecnologia, né? Há uma situação completamente nova de dia a dia, de, de dinâmica, de convívio, né? E principalmente também em gestão de pessoas, porque ah, todos, todas as equipes estão sujeitas, ficaram sujeitas a essa mudança, a esse estresse, a necessidade de, de se adaptar, né? Para um, um dia a dia, uma um cotidiano completamente diferente e, e acho que todos já tinham noção né da, da situação de é, eu considero epidêmica né de, de pessoas que estavam necessitando do tratamento é, psiquiátrico né e aparentemente isso aumentou né é, mas também colocou uma pressão sobre os líderes né e infelizmente eu estava estudando Maslow né o bom e velho Maslow e aí, se vocês não se importarem, queria ler aqui um, um parágrafo é, do, do prefácio da, do livro dele, motivação. Pode ser, gente, tem problema?
0: Pode. Maslow sempre, sempre acrescenta para todo mundo.
5: É assim, é, conhecimento da motivação saudável, né? É o título do parágrafo. A maior parte do que nós sabemos sobre motivação humana não vem dos psicólogos mas vem dos psicoterapeutas tratando pacientes. Esses pacientes são uma grande fonte de erro, assim como de é, úteis, porque, obviamente, eles constituem uma amostra é, pobre da população. A vida, motivação dos, a vida motivacional dos sofredores neuróticos deveria, em princípio, ser rejeitada como um paradigma da motivação saudável. Saúde não é simplesmente a ausência de doença ou mesmo o oposto a isto. Qualquer teoria de motivação que vale a atenção deve lidar com as, as capacidades mais elevadas das pessoas saudáveis e fortes, assim como as capacidades mais elevadas, as, as, desculpa, assim como as manobras defensivas dos espíritos é, limitados. A, 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 as preocupações mais importantes é, dos, dos grandes e melhores é, pessoas da história humana devem ser compreendida e explicada. Esse entendimento nós nunca poderemos obter apenas a partir das pessoas doentes. Nós devemos voltar a atenção para a saúde das pessoas para as pessoas saudáveis. É, teori, teoristas da motivação têm que ficar mais positivos na sua orientação. Então, o é, que, que eu tiro desse episódio? Né? E lógico que isso é muito recente, então é uma, é uma conclusão que pode ser muito momentânea. Eu fiquei pensando é, nos anos 60 e 70, quando não existiam academias de de ginástica, né, e, e as pessoas não faziam caminhada ou corrida, ninguém fazia exercício físico, quem fazia exercício físico eram os atletas, né, e aí por causa do doutor Cooper, né, e do exame de Cooper e o hábito de correr, isso depois evoluiu para essa situação de hoje, né, onde é, é um hábito as pessoas malharem e cuidarem da, da saúde física. Eu estou acreditando que vai ser necessário que, que vai acontecer um processo similar ao que aconteceu na saúde física, a gente vai passar para um processo semelhante na saúde mental, porque a demanda hoje é enorme. Então é isso. Obrigado. Bom dia, gente.
0: Nossa, muito obrigado pela colaboração, Renato. É... É, a demanda é realmente enorme. É... E é multisistema, é multi. A saúde mental, ela, ela tem N variáveis, né? Eu gosto muito de olhar sobre a perspectiva da pirâmide de Maslow, é, que normalmente a gente coloca que a autorealização é um caminho único, né? Você chegar no topo da pirâmide de Maslow é um caminho é, reto, mas não é. é. Você oscila nessa pirâmide de Maslow, boa em boa parte do tempo até chegar você você pode chegar no momento à auto-realização e descer alguns degraus de novo para depois voltar à auto é, a vida ela não é essa essa linha reta né que a gente pensa que ela é quando a gente aborda as coisas de uma forma é, puramente descritiva é, e eu acho que ele ele traz isso nessa nesse parágrafo ele acaba trazendo isso de, de uma forma bem bem interessante para entender o doente a gente precisa compreender também os sadios né o que faz da pessoa sadia sadia é, e algumas coisas que eu, eu não li esse mas eu tô tô trazendo para o pessoal para a gente é, explorar saiu no Plos Biology é, um paper que que fala sobre pera aí que eu perdi ele aqui Cadê, 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 cadê? Sobre os processos de, de, é, é, de fazer ou não fazer, quais são os códigos para motivação. Que é, a partir do PET CT, imagens cerebrais de PET, é, eles tentam trazer é, como que funciona o cérebro frente à motivação e daí as teorias da psicologia Realmente tem muito, muito, muito Para nos acrescentar nisso Tiago, tá contigo Se eu quiser passar a bola da, da, do teu noticiário Pode passar
1: Boa, Vou é, falar Uma, uma questão também importante é, Que Saiu esses dias No conselho estadunidense, né, de psiquiatria falando da importância dos psiquiatras nesse processo de vacinação ah, porque tem muita gente ainda não querendo vacinar, geralmente por, talvez por alguns problemas, como medo né é, aquilo que acontece muitas vezes aqui no Brasil infelizmente não é só aqui né, essa questão de assustar as pessoas talvez falar que pode virar jacaré umas coisas assim e isso, gente. Aí para nós que talvez que tenha estudo e tudo, pode ser soar ridículo, mas para uma parcela de pessoas não. Então é importantíssimo que a gente tenha esse olhar, né, que ter para as pessoas e auxiliar nisso. Então a, tanto a psiquiatria, e a psicologia podem atuar nessa questão de reabilitação até para auxiliar as pessoas que têm medo alguma questão a vacina, tá? Então, se vocês, eu coloquei isso na minha consulta, eu sempre pergunto, já tomou a primeira dose? Uma segunda? Não, por quê? E a partir daí, a gente reabilitar esse paciente com os pensamentos, né? qual que é o problema, e no meu caso tem um tido sucesso. Eu acho que até agora, só uma pessoa que até hoje mantém essa mentalidade de não querer vacinar, mas eu faço igual que eu faço com o tabagismo e o alcoolismo sempre quando volto a consulta eu volto no assunto porque é importante né porque quem sabe isso trabalhado ao longo do tempo a pessoa é, consegue se convencer entender e vacinar sabendo que isso pode salvar vidas então fica a relação à importância né se você vê um paciente às vezes mais difícil para encaminhar às vezes um psicólogo porque a gente pode auxiliar nessa reabilitação com relação à vacina tá e uma notícia interessante é Deixa eu que eu aqui é sobre os vikings. Ah, os vikings é, tá tendo um estudo de que, né, a gente fala que os vikings são aqueles é, né, aqueles fortes é, desafiam tudo sem medo, sem dor, né? É, aqueles homens arrãos, o oposto do Felipe Proasca, eles... É, poderiam serem usados ter usado drogas é, há uma possibilidade uma das possibilidades é o meimendro que é uma uma que ela era usada muito com relação a ajudar pacientes né, com epilepsia a não sentir é, dor então, só que podia provocar também, uma certa dose, é, alucinação, a pessoa, não né, sei, delírio, se é uma pessoa destemida. Então, há uma sugestão que a instância avalia se as pessoas que eram consideradas valentes, de terem, na verdade, pessoas que estavam utilizando né, é, algum tipo de entorpecente.
0: O oposto do Felipe Proasca
1: <risos> é Completamente, só que o Felipe é o oposto,
6: né? Passa a bola para o Os é caras usam drogas, são bonitos.
0: Você assistiu o seriado? Vikings, Felipe?
1: E é um baita seriado, pra quem Ah, Netflix,
6: Vikings? Né? Adoro! É, Ragnar Lothbrok
0: <risos> Temos notícias, Felipe?
6: Ah, bem, as notícias que eu tenho são mais as questões políticas, governamentais e econômicas. Não seria nem tanto de ciência. Temos toda essa questão nova aí do... Ontem saiu pela comissão a mudança das regras eleitorais para você ter o distritão, né? Fim do segundo turno, voto distrital... É, cinco opções para executivo é bem bem complexo isso aí na minha opinião alimenta somente a questão de polarização porque você vai acabar no primeiro turno tendo que votar em alguém para fugir de outro só na minha opinião só piora a situação de, de... apesar que eu sou a favor de voto distrital mas sou contra essa questão de você não ter segundo turno. Até podia ter, primeiro turno só, a gente dizimar os, os partidos políticos e transformar em, no máximo, três candidatos ou quatro candidatos. Então, acho que isso daria chance da gente não ter um segundo turno, mas do jeito que está, com 600 candidatos, não, não, não vejo como não. É... Notícias bastidores lá da reforma tributária, né? Algumas coisas caindo aos poucos para poder o Guedes ganhar energia. Ah, vai ter o voto, vai ter o voto, a votação do voto impresso na Câmara coincidindo com o um passeio de tanques em Brasília, né? Como se a gente fosse potência militar para alguma coisa. É... Deixa eu ver o que mais. Lucro da Itaú, eu já tirei onda com meus coleguinhas mandando no privado dos coleguinhas que falavam mal você tem uma empresa que lucra 3 bilhões e
0: meio, é pouco, mas ajuda né, Fernando quando você chegou no Não, primeiro aí. bilhão 3, no... Bilhões, 3, 3 bilhões 3 bilhões e meio no, 3, meio no trimestre
6: no trimestre exato uma empresa que é uma holding né, que o projeto dela é dar 90% de dividendos a partir de 2022. Uma empresa que cresceu 3 bilhões e meio de lucro em um trimestre. Imagina que pagou de juros sobre capital próprio quase 300 milhões. Imagina quando essa brincadeira começar a distribuir 3 bilhões de dividendos todo trimestre.
1: Vai ser divertido.
6: Eles fizeram, nesse período que eles não puderam fazer... É, os dividendos dos bancos, né? eles guardaram o dinheiro e partiram para as compras. E aproveitou que a Bolsa estava em promoção, né? fizeram a, a AGEA, aumentaram a participação da Alpagatas e as empresas deram um show. Né? O Itaú deu um show, a Alpagatas deu um show. Em breve, eles têm essa empresa de saneamento, que é a AGEA, também deve entrar pesado nessa questão de dividendo. É, ou seja, tá, é uma holding que está criando força para os próximos 5 a 10 anos pagar dividendos violentos. Né? Eu até acho que um pouco antes disso. Mas acho que hoje é a maior holding no Brasil, talvez da América Latina. Não sei, no México deve ter algumas holdings fortes também, por, até por causa da questão do, do, do mercado mexicano muito forte, né? mercado livre e outras empresas de telefonia também sentido muito, o, o México cresceu muito nessa questão de holdings nos últimos 15 anos e é isso, assim eu tava dando uma olhada na, na, nas discussões econômicas do, do da B3 alguns mercados emergentes que vem crescendo também na Ásia com essa questão da expansão da vacinação eu acho que a, a Bolsa. A gente já conversou sobre isso, né? A Bolsa vai. O risco que nós temos é de uma euforia da Bolsa até uma queda violenta nos próximos anos. E aí o que é que vai ser se manter forte? Quem tiver uma carteira é, voltada para o longo prazo, que tem saúde para aguentar as porradas do, da quebra econômica sistemática que a gente tem de tempos em tempos. A gente já discutiu sobre isso, sobre os riscos. Da, das bolsas econômicas mundiais para os próximos 10 anos aqui em outros programas aí eu me ative mais a isso ontem, não nem foi tanto ciência, mas foi mais ver essa questão do como é que está o mercado
0: brasileiro e a sua resposta no pós-pandemia muito bom Alex tinha aberto o microfone se a Marilé permitir
7: não, não ia falar notícia não só ia comentar é, sobre a questão dos vikings mesmo e tal eu, eu curti muito a temporada eu acho que agora eu já ficou meio fora do assunto aqui esse tema e também a comentar para o Felipe a questão do tanque lá cara é, tem vários tipos de tanque né eu vi um pessoal colocando lá que vai vai com tanque de lavar roupa lá para tem aqueles tanques também pra fazer <risos> música também, sabe só aquelas músicas americanas que os caras ficam arranhando tanque, dá também pra fazer alguma manifestação de sentido diferente né, uh, mas é uh, o, o Brasil é um país bizarro cara, eu, é eu, é já, bizarro. eu, eu, eu tento evitar ver política, porque <risos> é, os dois lados sei lá, os três lados, porque o centrão também é outro lado ruim, né o pessoal acha que é centrão, mas pra mim é uma, um triângulo, né, tem uma ponta que aponta pra um lado, outra que aponta pro outro e o que, o que é coerente para mim parece que dá, não está nenhum, desse, nenhum desses três caminhos aí. Mas é, por isso que nem, nem gosto de falar política,
0: gente. É engraçada essa visão do, do triângulo, Alex, que o triângulo parece que ele gira também, né? Gira de acordo. Com, né? É um triângulo, mas ele fica dançando no negócio
7: no, 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 nas suas convicções. Não, É verdade, uma cadeira com dois pés não para em pé, né? Daí você coloca um terceiro pé e fica bambo. E quanto mais pé você coloca, fica mais bambo ainda. Sei lá o que é? a gente tem que construir alguma coisa meio. Uh, meio. Quer dizer, três pés não fica bambo, né, gente? Mas talvez com três pés ficaria, não ficaria bambo. Então, mas a gente quer achar mais um caminho e outro caminho, outro caminho. E eu acho que o, o melhor seria a gente voltar e se preocupar com questões de ética. De, de compromissos sociais e tal e isso não tem não é uma questão ideológica é para mim é, é complicado o, o que a gente enxerga é para frente
0: né é muito 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 a partir do momento que põe tanque de guerra no dia de uma votação importante no, no na câmara é, tipo é, é assim é uma coincidência segundo Lira né coincidência caramba né? assim é, o jeito que o, que o presidente... Assim, ele não tem nenhuma habilidade discursional, não tem nenhuma habilidade política relevante e consegue, na torcida, é, ficar em, na torcida e nas, seus, é, nas suas divisões de poder, consegue é, ainda ter... É, todo esse caminho que é grotesco, assim, em termos de falando como cidadão é, é realmente vexatório tudo que a gente tá vendo bom, mas essa é a minha opinião é o um
7: tiririca com mais poder,
0: né? é isso, é. em termos, né? É, o, o pior é que a gente só vê que dá para ficar pior do que tá Marileia tudo bem contigo depois desse... a gente <risos> tá vendo tão bem na saúde mental, né?
3: <risos> tá tudo bem, o artigo que eu trouxe hoje foi exatamente aquele da, da revista Neurology, que foi o do declínio cognitivo subjetivo atrelado à ingesta dietética de flavonoides. Foi isso aí, vamos passar para a Ana, que eu acho que a Ana tem a listinha de Ela, notícias para a gente bem agradável.
0: Ana, como é que estamos no nosso noticiário se eu não roubei nenhuma notícia?
3: Ana?
7: Ih. Ana?
4: Sim? Ai, sabe o que acontece? Eu, tô, eu tô, tava levando meu filho na escola e eu fui mandar uma mensagem do WhatsApp pra você e dirigia e aí ele caiu, só que eu não conseguia voltar. Porque eu tava dirigindo, ainda tô, né? Mas eu parei no sinal e eu consegui voltar.
0: Tá, temos notícias do de hoje ou não? Nossa, até tenho, mas eu vou, vou, vou falar com você dois segundos que eu tô aqui na esquina do meu prédio. Então, aí eu tá já ah, consigo então, volta daqui a ler pouquinho. a notícia, porque eu tava. <risos> é, se quiser falar outra coisa, pode falar, porque aí eu já, eu já paro aqui, em dois minutos eu já estou dentro de casa. Tá. Mantendo a saúde mental, acabou de sair aqui no Gemma Pediatrics. É, crianças e jovens é, dobraram os seus problemas de saúde mental durante o Covid-19. É, tem muita coisa... Bastante interessante para a gente aprender aqui com... Hoje o assunto foi saúde mental no, no fim do dia, né? Então, é... a gente sempre tem que estar tá de olho nisso. E eu acho é, é até engraçado a gente, voltando à situação que aconteceu... Essa questão de defesa de drogas, defesa de terapias não comprovadas, existência de uma indústria farmacêutica do mal que quer dominar o mundo e que quer manter as pessoas doentes. É, é engraçado como, como esse tipo de discurso aparece constantemente. Né? É, e aí a gente vê é, grupos sociais tentando polarizar também essa discussão é, para que a gente, para que haja uma autoafirmação de suas práticas ou de suas é, terapêuticas, né? É, eu acho que o Thiago deve enfrentar isso com bastante frequência, né, Thiago? Coisa do tipo o pessoal da maconha indo contra você porque você fala abertamente que é, maconha fumada é um dos principais gatilhos para o primeiro é, episódio, primeira descompensação uh, esquizofrênica de um paciente você eu tenho certeza que você sente na pele isso que eu estou te falando
1: é, e a pessoa não entende que a diferença de grupos de pesquisa estudando canabidiol, é uma diferença do que a gente está falando, de um, de um uso recreativo, né então, assim, você vê que não tem espaço nem para discussão, é como se fosse para muitos uma religião de levar isso ao pé da letra e esquece que a gente trabalha com ciência, né? Então, o, o, a nossa felicidade era o contrário é querer mais, é, mais digo, é, medicamento e tudo que vai poder auxiliar os pacientes. Mas isso tem que ser feito de um modo responsável, né? de um modo criterioso agora a questão da maconha fumada que é um exemplo, ou então agora outras, outros psicotrópicos que eu utilizando é, porque vi na, na TV ah, que auxilia no tratamento de depressão que auxilia na terapia tipo assim, a pessoa nem termina de reportar direito, ainda tem estudos ainda igual a, a psilocibina tem estudos, é feito em ambiente com médicos, com psicólogos né, enfermeira, ambiente hospitalar e a pessoa já Entende como quer, né? Assim, então, Agora vamos usar porque isso faz parte. Então, não podemos compactuar com essas práticas. Nossa prática é baseado em questão de
0: ciência. Com certeza. E Mariléia, muito obrigado pela sua fala. Realmente é.
6: Ou seja, né? não é porque tem canambidiol por aí que a gente pode fumar maconha à vontade, né?
0: Exato. Foi... Exato. Foi, mas foi por esse motivo que eu acabei saindo dessa indústria, né, gente? O, o, o quanto... Você é, começou a usar Não, foi por causa não, da, da foi política... Por... Foi por causa da política pé na porta do pessoal uh, que utilizava o efeito terapêutico da droga como caminho para a liberação de tudo. Né? É, é, a tentativa de se modificar a narrativa para... As suas ambições políticas E econômicas realmente Acaba é, Deturpando o caminho né? Então é, Você entra para fazer alguma coisa científica e, e de desenvolvimento Mas acaba enxergando Que no fim do dia Há muitos outros interesses por trás Até O, o pessoal que está tendo um viés de seleção Utilizando A sua a sua experiência pessoal e tentando expandir para isso e isso para uma experiência populacional é, e, e, e não é assim né? agora no tratamento um a um médico é, só voltando a esse tema a gente sempre vai tra tratar de um relacionamento médico paciente onde o que a Mariléia falou com, com maestria é, que você está se colocando sim de corpo e alma é, e profissionalmente para tentar ajudar os pacientes né? é, é, o amor vem em primeiro lugar, mas é um amor sim de, de desenvolvimento é, da profissão e tentar fazer com que a pessoa restabeleça sua qualidade de vida ou tenha minimamente uma qualidade de vida frente a um, um momento de extremo sofrimento, extrema dor que é o um momento que você tem algum agravo de saúde principalmente aqueles que que precisam desse apoio mais de perto né Marilé, obrigado pelo seu depoimento e pela 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 forma como você colocou e, e desculpa a todos pela por pelo caminho que é o que o papo estava indo
4: não, eu peguei a Marilé falando, não viu o que aconteceu antes, mas a Marilé eu já vi que era uma mensagem de amor aí e a teoria que vocês falaram agora e, nossa, realmente, o Tiago tem uma luta importante de fazer essa, demonstrar isso, a gente tem que falar para as pessoas, a gente tem que mostrar a realidade científica, né? Não dá para ficar fingindo que não existe. Tem, eu sei que o Tiago botou um post outro dia lá, de, dizendo... Falando sobre os malefícios da maconha Eu só bati palminha Eu acho que alguém falou alguma coisa que eu não vi Porque eu só vi o Thiago lá depois Falando <risos> para não falar Eu nem cheguei a ler o que o que pessoal falou Mas só que você bate palminha As pessoas já vêm com quatro pedras na mão Então... <risos> não,
1: e é ofensa a pessoa vai no...
4: Então, eu não entendo por que isso É... Eu não sou, assim, tem alguma coisa errada, né, no mundo, não pode ser normal isso, aí você bateu palmeira não vi nem o que falou, mas vai, gente, que que é isso? Não consigo compreender que as pessoas possam viver assim no mundo, não tem como, a gente precisa melhorar como ser humano, gente.
0: Consegue passar suas notícias, Ana?
4: consigo, tá dando uma falhada aqui no som, mas eu espero que vocês estejam me ouvindo, porque eu, eu pra mim vocês estão falhando deixa eu abrir aqui é lá pra hoje temos algumas notícias essa já falamos dos Bom, é, a Pfizer passou que a sua vacina ainda não, não precisa de ajuste para variantes. A BioNTech falou. Fiquei feliz com essa notícia. É, então, a, a Pfizer ontem fez, é, fez uma apresentação e disse que a, a vacina ainda cobre as variantes que já estão em circulação, não precisa ainda de adaptação hoje é terça-feira, né, gente? Ontem foi segunda, então foi ontem mesmo que eles falaram. E defenderam, mas mesmo assim defenderam o reforço de uma terceira dose, tá? Mesmo para Pfizer, porque tem gente falando, ah, não, só precisa para Coronavac, não sei não. Para Pfizer também eles estão defendendo. É... Então, eles... Colocam que é possível Foi o CEO da BioNTech, o Saim, Que falou que nos próximos 6 a 12 meses Pode ser que surja alguma variante Que demande alguma adaptação da vacina Mas ainda não é o caso no momento atual E é, eles estavam fazendo uma apresentação Para os é, acionistas né, do, do, De como está tá sendo a, a evolução no momento E realmente hiper positivo para eles né. É, então, o, no início de julho, eles anunciaram resultados promissores de testes com a terceira dose e já estão é, so, pretendendo solicitar autorização para administrar essa terceira dose nos Estados Unidos e na Europa. E, então nessa apresentação de resultados e resultados financeiros no segundo trimestre o, o, o laboratório registrou 7,3 bilhões de euros de faturamento contra 69 milhões de euros no mesmo período de 2020 que foi antes de terminar a vacina anti de Covid-19 COVID então para ver a diferença né? de 69 milhões para 7,3 bilhões bilhões com B, e apenas com essa produção a BioNTech espera faturar 18,7 bilhões esse ano, aumentando a previsão em maio de que era de 11,5 bilhões, tá, previsão de maio, aumentaram a previsão até o final do ano. É... Outra notícia é que o chefe de pesquisa da... Não sei o que está que acontecendo, mas o chefe de pesquisa da Coronavac pediu demissão do Butantan, é Ricardo Palacios, colombiano. E ele já estava desde 2011 no Instituto, desde a criação de vacina da H1. E ele também que coordenou o estudo de Serrana. É, estão dizendo que foi um, o, a área de pesquisa clínica vai ser redesenhada para um novo formato, por isso que ele foi substituído mas sempre encargo chave em área de pesquisa né, fica aquela, é diferente de outras áreas né? pesquisa é uma coisa que é, a gente vê a formação e o crescimento ao longo dos anos, né? então a substituição a gente fica um pouco com um, o um pé atrás mas querendo ir e ver como vai ser daqui para frente. É, ele está aqui no Brasil desde 2002 e veio para. Primeiro, como pesquisador na ONU, depois que ele foi para lá. E acho que é isso. Ah, a gente tinha também da inflação dos preços dos carros, que a gente já falou dos modelos que mais subiram de preço na pandemia. Então, desde o começo da pandemia, é, alguns modelos aumentaram muito. A maior parte são modelos é, de luxo, né? Mas tem modelo também popular que aumentou. Então, o primeiro na lista, o Peugeot 3008 Griffe, ele passou de março de 2020... Reais para 229.690, tem uma variação de 58% no preço. Então, você, é, isso aconteceu por falta de peça, né? E é, falta de novos carros no mercado. Então, inflacionou o preço de novos e de seminovos também. O segundo modelo, por exemplo, que é um BMW X2, aumentou de 188.000 para 280.500, aumentou quase 100 mil reais um carro de março de 2020 a março de 2021, 49% de aumento. E entre os modelos populares, o que mais aumentou foi o Gol 1.0, que ele custava para a gente ver que esse aumento afeta todas as classes, né? 43.260 reais em março de 2020 e passou para 59.920 reais agora em junho, uma variação de 38% no preço. Então, para a gente ficar de olho, se você tem um modelo que está valorizado, vai vender e trocar por outro, ok Se você está pensando em comprar, aí você vai, vai estudando bem para tomar essa decisão E essas eram as notícias que eu tinha para hoje
0: Muito bom, muito bom não, realmente carro, assim, tá absurdo e a gente alugava antes, o aluguel também tá, tá impagável, ou seja... O aluguel
4: ficou esdrúxulo. era uma coisa que valia a pena, mas agora eu já tô achando que não, eu recomendava, mas agora eu acho que
0: não Não, agora não vale não, agora não vale não É,
7: é mas a moda agora é andar de tanque, cara
0: o <risos> Alex continua
7: a ah, situação de carros tem sido tão gritante que o, o,
6: as próprias capitais estão reclamando que os Ubers estão muito mais difíceis de ficar disponíveis, né? Exatamente o que acontece? Imagina o cara pegar um carro hoje, porque alugar muita gente fazia isso, né? Alugar o um carro para poder fazer o Uber, tinha que pagar o aluguel e, e tirar o lucro, né? Quando você vai conversando com os motores do Uber, eles conversam muito E aí vai aumentando o preço, vai ficando irreal, real, o combustível sobe também. E o que é que sobra no final, né? Quando você tira o aluguel, tira o combustível e vai ver o que sobrou de lucro real com o trânsito do jeito que tá, é complicado mesmo. E, e, e houve uma demanda... Né? É... Quando muita gente nessa pandemia é, diminuiu o, o uso de carro teve muito em moto é, Uber reclamou muito ano passado o número de, de viagens e é uma realidade e você hoje tem um retrato de o quanto a gente era dependente desse sistema, mas que o sistema que antes tinha uma rentabilidade hoje não tem mais e aí vai diminuindo também o, o número de pessoas disponíveis para isso porque, ah, é muita coisa
7: envolvida ao mesmo tempo. É mais uma variável aí para a gente falar sobre a questão de home office, né? O aumento do custo dos carros, né? E não vai fazer com que as pessoas comprem mais é, continue comprando, né? É, o substituir vai fazer com que a gente repense essa geografia do trabalho, né? Acho que é mais isso. Fernando ainda dá tempo de passar uma notícia, não? Dá,
0: sim. É. Fecha o programa depois.
7: <risos> então, é tá a bom. condição. Eu ia falar sobre um artigo, eu acredito que, não, que eu não falei antes ainda, né? A gente estava falando sobre a questão de aferição de temperatura, né? E a gente vê lojas, todos os lugares fazendo aferições. Então, teve um estudo né? é, feito aqui, que foi publicado no Jornal de Saúde Ocupacional, o Join, né? Join. A journal Occupational and Environmental Medicine pai, Eu acho que é uma, um jornal de bastante referência eu re Só um pouquinho né? eu
4: nasci no, no, no
5: outro celular. Tá
7: bom, vou colocar pra você E aí, é, nessa publicação Eles, eles pegaram Mas, 14 pai, eu empresas te amo.
4: Mas o pai, tá bom. eu te amo tá um abraço vou
6: tá dar um abraço. um pouquinho, só... <risos> só um
7: pouquinho. <risos>
0: Tá abraça ela, Alex, abraça Abraça, vai,
6: abraça, abraça merece.
7: Mereço, merece Merece, Porque, porque você merece, é um não, doce não, não.
6: Tá bom, só um pouquinho
7: tá tá bom, Gente, só, um só, pouquinho.
6: Gente, só... <risos> É minha terapia diária também, é é. A minha terapia
7: de a, né? <risos> é. Mas assim, quando o microfone desligado, nada acontece. Aqui, ó, pronto. Já. Toma aqui. Princesa. É, então voltando. Só ama então, a gente fala, quando liga o microfone. <risos> <risos> Só acontece nessas horas, né? Mas então, voltando. E esse estudo, ele comparou aí 14 empresas, né? É, sendo mais de 15 milhões de screenings realizados de temperaturas, né? Em ambientes, nos ambientes de trabalho, né? detectando aí é, aproximadamente umas 600 pessoas em 15 milhões de afeições, né? É, dessas pessoas com febre, é, menos, menos de 10% é, tinham Covid, tá? E é, ao final de tudo isso, que foram pessoas que estavam com Covid, mas que não tinham nenhuma febre, é que não dá para somar, é por empresa, aqui, tá mas dá aproximadamente umas, umas 3.500 4 mil pessoas que tiveram esse, esse resultado o que demonstrou que existe uma percepção de valor com relação à aferição temperatura, mas que do ponto de vista de uso como metodologia de screening ela é péssima né é, é muito cara e não atende a necessidade então a recomendação é, do artigo, né, é que esse tipo de screening não seja recomendável, né, não seja recomendado justamente porque é, ele foi pouco eficaz como screening. É claro que a gente já sabe disso, né, mas é, se continua em alguns lugares até regulados por legislação essa, essa aferição, tá? Desculpa, eu não estou conseguindo mais falar que está difícil.
0: Não, beleza. Obrigado, Alex. Eu acho que não adianta, o. A única medida que a gente tem é máscara PFF2 em todo mundo e é isso aí, e é isso que funciona mesmo. E vacina, né? É... gente, foi ótimo troca de plantão. É, é, só, é só a ideia de assim, vamos parar de gastar dinheiro com isso aí
7: que não vai funcionar, né? Eu acho que é, e o pessoal ficar olhando o pulso, né? Pra gente mostrar o pulso para eles ali, né? Ah, Eu quanto acho que é uma a
0: eficaz. Quanto deu a temperatura? 33,5, tá ótimo. <risos> É, é, é muito ruim mesmo é, gente, foi ótimo o troca de plantão hoje, mesmo com os percalços que enfrentamos é, e é bom que enfrentamos isso porque aprendemos também e obrigado a todos eu acho que a gente manteve um, se manteve dentro do, do tema é, descambamos um pouco para depressão e, e, e foi ótimo que a gente tenha feito isso é, eu gostaria de agradecer a vocês e deixar um abraço para todos vocês, que amanhã a gente se vê de novo, às seis e meia da manhã no Troca de Plantão número 117 até mais
3: até mais gente, bom dia bom
0: dia gente, bom dia, gente. vou correr vou correr pra comer as costelas vou correr pra comer